0: 睡不着吗？来我常，来给你讲一个故事吧。这次的故事很长，慢慢听吧。科莫先生有一只热气球，他坐着这只热气球环游世界。每到一个地方，他就把那座城市的轮廓画在伞布上。久而久之，热气球的伞盖被各个国家的形状填满，但却从来没有人知道科莫先生的家在哪里，也没有人知道他为什么要乘着热气球四处旅行。科莫先生从生下来就不知道笑和哭的感觉，因为他的大脑内。不存在能刺激神经的胺物质。科莫先生的每一种感情都只有一个针管的剂量。为了让自己看上去和普通人一样，他随身携带着各式各样的针管，里面装着不同的心情。等待体检结果的时候，他给自己注射进焦虑。吃到一味美食的时候，他就注射高兴和满足；没有人陪他说话的时候，他给自己注射进悲伤。只有科莫先生自己知道，他全世界旅行就是为了遇见形形色色的人和事，感受不一样的心情。他从雨后的彩虹里提取出快乐，他在医院病人的眼泪中再抽取出悲伤，从树荫底下的泥土中萃取出舒服。由于原料的新鲜和纯正，每个人都觉得科莫先生的感情像是暴雨倾泻，既准确又诚恳。终于有一天，科莫先生遇见了他生命中的那一簇火花——小小的卡梅利亚小姐。那是一个凉快的季节，科莫先生来到蒙特利尔的郊区，那里有一个畸形人马戏团正在巡回演出。科莫先生把他的药剂管装进了西装大衣的暗格里。在马戏团里头，他收获了惊讶的情绪。科莫先生为自己注射了一剂，继续光顾着这个妙趣横生的马戏团。马戏团里有一位牡蛎男孩，他为了心爱的美人鱼姑娘，把心里藏着的珍珠全掏出来做成项链，每天都站在海边等着他出现。而坐在屋顶上的是石头妹妹，她既可以在陆地上生活，也可以在海里生活。心情不好的时候，她就拖着自己千斤重的身体跳进水里。没有身体的男人吹响了号角，集结观众们到一个玫瑰藤蔓做成的马车前。科莫先生闻声赶来。坐在大理石砌成的石椅上，胖胖的女侍者推着一车子的食物从她身边经过，威士忌的馨香混合着南瓜派的气息，还有坐在他身边的一位美丽的猫头鹰女士，在不停的对他眨眼睛。啊，这一切都是多么的美好啊！格莫先生想着。悄悄地为自己注入一剂喜悦的心情。这时，马车里的歌女踩着红色的高跟鞋，跃出了车厢，在众人面前翩翩起舞。烈焰一般的纯摆像摇曳的火烛一样，扬起一地的火花。她的身材十分娇小。脚踝纤细，睫毛长长的，像是能从眼角流溢出闪闪星光一样。他歌唱的时候，像只百灵鸟，清脆动听。胸脯随着起伏的歌声，冒出细微的汗珠。科莫先生出了神的看着他，身边的一切。仿佛定格在这一秒，天上的彩霞停止了游动，微风也屏住了呼吸，只剩下卡梅利亚小姐和她曼妙的舞姿。科莫先生突然有了一种前所未有的感觉，但他不知道这叫什么。想想既有愉快，又有惊喜。但还有一点点的失落。总之，和以前所有的感觉都不一样。这种感觉让他感到晕眩。演出结束后，科莫先生来到了那辆缠绕着玫瑰藤的马车前，轻轻的敲了敲他的门。喉喉卡梅利亚小姐哼着歌。踏着欢快的步伐来推开门，他看见眼前是一张英俊但却没有表情的脸。卡梅利亚小姐，认识您让我有种奇妙的感觉，我很高兴。哦不，我是说，呃，你想来我的那个热气球上看看吗？我可以带您环游世界。科莫先生在他的手背上轻轻的吻了一下。卡梅利亚小姐说：“每个男人都说喜欢我，都说想带我去他们的马车上。”卡梅利亚小姐轻佻的看了莫科莫先生一眼，用纤长的手指拉了一撮飘到前额的发丝。“嗯。”但还是第一次有男人说要带我去热气球去环游世界，好吧。他同意跟科莫先生走，时间就定在午夜十二点。科莫先生在马戏团旁的空地上启动热气球上的燃烧器，等到卡梅利亚小姐赶来，他就拉下散阀拉绳。带着他开始环游世界。卡梅利亚小姐坐在柳条框里，抬头看见映着月光的伞盖，上面画着所有科莫先生去过的地方。卡梅利亚小姐感觉自己进入了一个前所未有的新世界。新世界里有美酒，有冒险。最重要的是有科莫先生和他的热气球。春夏秋冬，他们乘着热气球游遍世界的每一个角落。春天时，他们在威尼斯蜿蜒的河道上坐着贡多拉，沿着运河曲折的水道，迷失在迷茫的夜色中。夏天的时候，他们手挽手，在津巴布韦的维多利亚大瀑布前欣赏声若雷鸣的雨雾。秋天的时候，他们在美丽的爱琴海旁边的圣托里尼岛相拥于浓郁的希腊神话里。冬天的时候，他们在西兰西岸的岛屿上踩着细沙和海水。在巴黎的一夜。科莫先生望着躺在他怀里的卡梅利亚小姐说道：“亲爱的卡梅利亚小姐，我生来就没有能够分泌情感激素的多巴胺。每次想要让人家知道我的感受的时候，我都为自己注射各种各样的药剂，它们是我四处旅行时提炼出来的心情。卡梅利亚小姐，自从遇到了你之后。”我感受到了一种全新的心情，就像坐着直通云霄的列车，穿越层层云朵，直达顶峰。短暂的欢愉之后，却又好像突然坠入海底一般沉重。我甚至没有办法给这种感觉命名。克莫先生用手轻轻抚过卡梅利亚小姐光洁的脊背，趁着月光。他轻轻的吻上了卡梅利亚小姐的唇，那一刻，仿佛星光在他们身边留意。满城的灯光为他们点亮，古老的时钟也为他们冥想。他们度过了一个美妙的夜晚，饮下了无数瓶红葡萄酒。那是科莫先生生命中最快乐的一个夜晚，他为自己注射进好几剂的快乐和陶醉。第二天醒来，卡梅利亚小姐还沉沉的伏在他的胸脯上，科莫先生感到头晕目眩，他艰难的爬起身，到箱子里找一管高兴的药剂。眼花让他几乎没看清药剂瓶上的标记，他随便一抓，往手臂上注射。过了一会儿，科莫先生感到有点不对劲，明明注射的是高兴，可是自己却有一股如火山爆发般的熔岩浆一直撞着自己的脑袋。他才意识到自己不小心把愤怒当成了高兴注射进自己的体内了。是已经来不及了。他怒气冲冲的来到熟睡的卡梅利亚小姐身边，用力的抓着她纤细的胳膊，一把把她从毯子里抱了出来，冲着她喊：“你滚！”卡梅利亚小姐哪里知道发生了什么事，她还以为他在开玩笑呢。走上前，梳了梳科莫先生微卷的胡须。科莫先生用力推开了他的手臂。一拳捶在柳条筐的边缘，用手指着卡梅利亚小姐说：“你不过是个歌女，是我枕边的玩伴，我从来都没有真心待你。你走，回你的马戏团，回你那被男人包围的花丛里吧。”卡梅利亚小姐的眼睛里噙满了泪水，她不敢相信眼前的这一切。待了一会儿，他默默的收拾好他的行李，带走了他烈焰般的红裙子、花香四溢的香水瓶，还带走了一顶硕大的草帽。然后，他轻轻跳下了热气球，离开了他。愤怒的药剂消退了之后。科莫先生意识到自己做了一件多么愚蠢的事。他架起热气球，满世界的找他。他跨过巴尔干半岛，飞过高加索山脉，足迹遍布罗马尼亚、布列塔尼半岛，然而都没有找到他和他的马戏团。克莫先生伤心欲绝，他变得越来越不合时宜，在笑话里大哭，在悲伤的故事里大笑。他憎恨海水，却想去沙漠游泳。直到有一天，他在一条河边休息，看见不远处一个熟悉的身影。那不是在马戏团认识的牡蛎男孩吗？他的脖子上还挂着那一串珍珠项链。只见牡蛎男孩目光呆滞的望着河流出神，似乎还在等待他心里的那位美人鱼姑娘。科莫先生走上前，拍了拍牡蛎男孩的肩，从西装口袋里拿出一剂摇管。那药剂管和之前的任何一种心情都不一样，里头像是泛着星光，有紫红色的光芒。因为一个意外，我失去了卡梅利亚小姐。如果你看到她，或者她回到了马戏团，请把这药剂管帮我交付给她。这药剂管对我来说。就和您脖子上的珍珠项链一样珍贵。科莫先生郑重的把它放在了牡蒂先生的手心上。科莫先生离开了，坐着他的热气球，他经过了他们一起玩耍的海牙，还有一起共度良宵的午夜巴黎，飞过了大雪纷飞的俄罗斯。自从卡梅蒂亚小姐走了之后，科莫先生再也没有为自己注射过任何一种心情。那一天，科莫先生喝了很多酒，他回想起了和卡梅蒂亚小姐的一切，那段令他神魂颠倒的舞姿，还有月光下那枚甜甜的吻。科莫先生突然站了起来。把箱子里的药剂管全都摔在了脚下，啪啪啪啪，伴随着玻璃破碎的声音，银灿灿的液体流淌了出来，各种各样的心情像是炸开了花一样，渐渐融合在了一起，像是施了魔法一样。热气球的藤条框上突然爬满了白紫相间的牵牛花，天空也骤然变脸，顿时乌云密布，狂风大作，雨点沉重地打在热气球的伞布上，浸湿了他的世界地图。科莫先生紧紧地抓着拉绳，静静地看着眼前的这一切。由于没有注射任何的一级情绪，他感受不到风雨摇曳的恐惧。喷火器里的火被暴雨浇灭，整只热气球被狂风卷起，直荡荡的坠入海里。科莫先生根本无力反抗，只能顺着热气球一起被大海吞没，带着他对卡梅蒂亚小姐的思念，一起沉入海底。许多年以后，在地球的另一边，牡蛎男孩仍然带着他的那瓶药剂管和他的珍珠项链，四处寻找他的美人鱼姑娘，还有这瓶药剂管的主人。然而，卡梅蒂亚小姐再也没有出现过。有一天，牡蛎男孩实在耐不住好奇心，打开了那瓶银光闪闪的药剂瓶。霎时间，仿佛有股淡雅的花香荡漾出来，还伴随着一阵阵清脆的歌声。牡蛎先生一下就认出，这是卡梅蒂亚小姐的歌声。他倒出了一点点，捧在手心上。哎、欸，说也奇怪，他身边的花朵都生气勃勃地绽放了出来。就连河水拍打石头的声音也变得欢快起来。牡蛎男孩的眼前出现了幻象，那是科莫先生和卡梅提亚小姐在一起的场景，都被一帧一帧的倒映在牡蛎男孩的眼前。有他们携手漫步异国的大街小巷，还有在没有人的大石块上亲吻。卡梅利亚小姐用纤细的手抚摸着她胡渣的脸庞。红衣男孩的心头突然涌上一阵愉悦，又有一阵惊喜、舒适，还有一点点的伤心和绝望。那种感觉让他说不出是一种怎样的体验。他吓坏了，赶紧倒掉手中的液体，把瓶盖盖好。如果非要给这瓶药剂管起一个名字，我想啊，那就是爱情吧。我是白无常，下一个故事依旧在 Storybook 分。晚安。